0: Ну что, привет, дорогой слушатель. Это подкаст «Не где я отвечаю за разговоры на языке цифр, графиков, статистики и аналитики. В целом, разбираю современную рекламу. Меня зовут Валера, и как говорят классики в интернете... Okay, let's go. В целом, я думаю, что рассказывать про влияние рекламы на всех нас большого смысла нет. Буквально так, в двух словах. Реклама появилась давно, это очевидно. Благодаря рекламе мы покупаем то, что не планировали, на то, что нам действительно необходимо. Рекламы много, она везде и имеет большое воздействие на наш мозг и решение. В целом, про нейро поговорим вообще отдельно. Там целая цепочка биологических связей как бы странно это ни звучало. Сегодня я хочу поднять вопрос, который напрочь отбился от рук у большинства бизнесов в стране. И отчасти спасибо маркетологам за то, что каста начали просто сходить на нет. И меня это сильно напугало в целом, и настолько, что я, собственно, и решил записать этот выпуск. Баннерная слепота. Да простят меня маркетологи-застройщиков, салонов красоты ноготочков на районе и, допустим, какого-нибудь бетонного завода. Ведь между всеми ними есть одна связь, которая из года в год красной ниткой шьется в каждый смысл, который они называют рекламой. Но давайте разберем для начала термин баннерной слепоты». Сразу оговорюсь, что я не собираюсь использовать какие-то душные формулировки из книг или Википедии, а постараюсь донести вам все так, как это понимается «практически» с разными примерами, выводами и фактами. Итак, баннерная слепота. Давайте закроем глаза, представим интересный фильм, нарастающее напряжение. И, и вы уже нервно ищете в углу браузера крестик, чтобы навсегда запустить бесплатном бонусе на счет. И сколько бы раз... Вы не видели этот баннер, ничего, кроме вздрагивания, вы не ощущаете. Я вам объясню, почему так происходит. Баннерная слепота, она же слепота на рекламные триггеры, формируется таким же образом, по которому ваш мозг прямо сейчас игнорирует ваш нос, хотя видит его всегда. Заранее извиняюсь, что ваш мир никогда не будет прежним от этого вброса, но что есть, то есть. То есть вывод, любая реклама, которая на каком-то уровне вам занозила или сильно выбивается из контекста контента, который вы употребляете, будет вами проигнорирована. Соответственно, тот, кто делает такую рекламу, будет в лучшем случае лишен премии. В худшем его на бутылку посадят. Отсюда огромное количество новых решений и всяких мастер-классов, И блогерам отдельное спасибо, что пытаясь интегрировать эти схемы слепоты, которые не работают с точки зрения привлечения новых клиентов, в каналы, которые имеют форматы отслеживания, отчетности по фактическим цифрам, которые понемногу все стали считать, да, вот эти циферки, породили такое понятие, как нативная реклама. То есть те стандарты, которые породили баннерную слепоту, ранее не имели аналитики. А сейчас все достаточно прозрачно. Поэтому по истечении какого-то времени, тестов, сожженных миллионов, все захотели не просто покупать рекламу и делать какие-то размещения, постики, закупочки, а стараться нативно воткнуть этот контент в контент того паблика или блогера, у которого реклама покупается дабы был рост KPI, потому что если делать вслепую то, что хочется, смысла в этом большого нет. Собственно, в этом и заключается проблема баннерной слепоты. И Запад в этом плане, конечно, давно ушел вперед. К примеру, на протяжении всего сериала «Доктор Хаус» используется техника Apple и никто не кричит вам в экран там Apple Apple скидка, супер премиальная продукция, будьте дизайнером на Apple и так далее. Да, то есть, ну... Нет в этом необходимости, нативность заключалась совсем в другом. И из-за этого, конечно, обсуждать баннерную слепоту без контекста нейромаркетинга сложно, но я надеюсь, что основную суть в целом вы улавливаете. Бизнес проигрывает, когда не задумывается о контентной экосистеме своих потребителей, и в целом это на поверхности. Но что это значит? Сейчас, да и в целом, я хочу разобрать с вами Буквально только один пример, который действительно достоин вашего внимания, и он показательный. Я уверен, что если вы владелец бизнеса или маркетолог, это обязательно вас зацепит и позволит, возможно, то есть я не утверждаю, хотя бы немного пересмотреть некоторые стандарты, по которым вы работаете со своей аудиторией, и в целом там задуматься над всей контентной политикой, особенно в частности в рекламе. Итак, российский малый бизнес полностью, может быть, частично, но в большей степени, не образован в стандартах, именно вот с точки зрения ведения бизнеса. Я бы даже сказал, ушли в некоторой степени в минуса. Про стандарты стоит поговорить отдельно, их много, там и нюансов тоже много. Сейчас я затрону только крупицу любого бизнес-процесса, а именно дизайн стандарты то есть такой джентльменский набор бизнеса. Логотип, визитка, баннер на улице, листовка, вывеска. Да, такой стандартный набор открытия бизнеса в России, да и в целом в любой стране. Это как, как пить, дать, всем понятно. Но более сложные процессы, и я могу понять, на них, как правило, нет ни времени, ни денег, разумеется, не затрагиваются. Тема инвестирования вообще как понятие у нас отсутствует. За счет того, что готовить бизнес-план, какую-то презентацию, защищать ее перед инвесторами, считать Рои, Руми и прочие разные истории, даже на базовом уровне этот подход отсутствует. Да, то есть это какая-то мутная вода. Но чем богаты, тем рады, это, к слову, как раз вот тот дополнительный момент, благодаря чему та информация, которую я вкидываю, в принципе, достаточно актуальна. И я не берусь называть там, конкретные цифры. Сейчас вот проговорим, вы и сами заметите когда я немножечко буквально там сниму этой слепоты с ваших глаз, сколько действительно открывается бизнесов заведомо убыточных. Там, особенно там в текущую эпоху технологичности и прогресса, и доступа к информации. И все это относится именно к рекламе, и все это относится к маркетингу в целом. Такой банальный пример. Разберем салон красоты, который находится рядом с вашим домом. И прям дайте угадаю, барабанная дробь, Он называется Татьяна, Ольги, Анастасия или, возможно, просто парикмахерская. Я уверен, у каждого из вас, кто слушает, на районе примерно с десяток таких салонов красоты. Теперь давайте возьмем 2020 год. Пандемия, локдаун. Хотя, по правде говоря, все начали задумываться о присутствии в интернете, конечно, гораздо раньше, но рассмотрим 2020 год именно как вынужденную меру для многого бизнеса, для многих предпринимателей, когда в действительности нужно было эффективно и быстро перейти из офлайна в онлайн. Какие шаги делает бизнес, да, попавший вот в такую ситуацию? То есть полное отсутствие отцифровки в целом порождает ситуацию, когда нужно сделать хоть что-то ну, более-менее приличное, эффективное и при этом еще и быстро. Возьмем некого Василия, да, он СММщик, дизайнер, хороший дизайнер, к которому условный салон у Ольги обратился. Какую мы из этого видим ситуацию, да? То есть Вася, будучи опытным пользователем интернета, прошедший кучу актуальных курсов по дизайну, возможно, западных дизайнеров, возможно, гуру, каких-то супер веб-студий, умеет делать действительно конфетку. В этом плане интернет всегда идет на голову выше, да, чем неповоротливый какой-то локальный бизнес, потому что пока он создастся, уже 10 раз все поменяется. Я в этом плане тоже считаю, что это проблема. Мало того, что у нас тема инвестирования никак не развивается, из-за чего не развиваются многие стандарты из этого вытекающие, так у нас еще и за счет этого идет отставание от трендов. Итак, бизнес Открывается, как грибы после дождя, при этом делая все по старинке. Логотип в типографии, вывеска у друга, листовку у сына на компьютере сделал. И поехали делать деньги, потому что само слово «бизнес» уже дает плюс 100 тысяч в карман при хвостовстве перед друзьями, родственниками, знакомыми. Потому что, ну, бизнес делаем. Ситуация с Вайсей открывает глаза владельцам бизнеса, что, ну, а пупеть какой красивый дизайн и макет, и вообще сайт, все красиво, прям все красиво. Можно прям сделать за небольшой промежуток времени. Бизнеса в целом открываются глаза, что оказывается, вау, как это казалось бы, вроде бы и легко, и красиво, и и классно. Все довольны. Упаковывается салон, да, по всем там дизайн-стандартам современности, настраивается, таргетированная реклама, мол, салон рядом с домом, обупенный макет, все вылезено, конфетка, классно, красота, заявки, довольные клиенты, ну а потом звонок будильника 100%, потому что ни о каких клиентах именно при таком подходе и речи быть не может. И, казалось бы, все красиво, в чем проблема, это же сейчас все любят, все видят. А проблема как раз в количестве таких салонов и бизнесов в целом, на квадратный метр вот в живом эквиваленте, именно в офлайне на районе, потому что, выйдя на улицу, с вероятностью 90% у вас будет бизнес подъездного типа. И это та вещь, которая на подкорке вашем мозге формирует лояльность и доверие к бренду. Именно на таких салонах подъездного типа Собственно, ваша вкусовая экосистема как потребителя и формируется. И многие ли из вас доверяют Гарольду, скрывающему боль, да, на постановочной фотографии? Популярно, кто не знает, загуглите. То есть это настолько очевидная история, настолько пластмассовая, что ей нет доверия. И она никак не коррелируется с теми вкусовыми параметрами, которые у вас есть. То есть вы всегда можете отличить фотографию с фотостока и фотографию ваших друзей. То есть это... История такая, очень значимая. И вот во всей этой ситуации, конечно, вины бизнеса нет. Это проблема десятков лет до и десятков лет ну, предстоящего прогресса. Доверие, которое сформировалось вкусом офлайна, перетекло в онлайн. И вы не заметили, как все это произошло. И поэтому стараетесь сделать, ну, не вы конкретно, может быть, давайте скажем, как в большей степени, там, российский бизнес, как некий собирательный образ, пытается... И рыбку съесть, и на стуле посидеть, да, то есть, чтобы как бы и красиво, и все в тренде, и, возможно, это приведет там, к заработку, потому что все это же вкусно выглядит. Но и ситуация абсолютно в другом. И то, как сейчас пытается бизнес интегрировать фотосточные фотографии и вылизанные макеты видеопромо в свой контент, да, выдавая это в рекламе, как типа «Вау, смотрите, мы делаем киношную картинку», а потом появляется какой-то салон, который просто на дрожащие руки делает какой-то рилс и получает гораздо большую эффективность. И никто, имея доступ к цифрам, этого не анализирует. Это проблема, что слово «нативная реклама» превратилась просто в хайп вместо инструмента, который действительно должен работать. И как с этим быть? И что делать? Пробивать баннерную слепоту можно разными способами. И пока вы осознаете, что на ваш вкус на эти влияет шаурмечная на районе за углом, я постараюсь дать вам несколько советов, но в следующем выпуске. Спасибо.